0: Goeie en welkom by vanavondse Geestesgezondheid. Vanavond gesels ons een bekie oor die waarheid, maar ons gaan begin by leens vertel om by die waarheid uit te kom. My gast is Lizette Volkwijn en sy is een menselike leenverklikker. Lizette, vir ons mense wat het nou nie ken nie, vertel goed vir mense, wat is dit om een menselike leenverklikker te wees, want mense ken gewoonlik die polygraaf, waarin jy gekoppel word, wat dan om ook so minneveer kan sê, of jy nou die waarheid praat, of net so ander kan die waarheid is.
1: Goeienavond allemaal, ja, kijk, menselike leenverklikker, wat jy moet verstaan is, ons kan mense se onbewuslike tekens optel, sonder een polygraaf, of sonder dat jy opgekoppel is aan een machine, So dit wil sê, ons gaan kyk na tekens, ja, een van hulle is natuurlijk jou, um, in Engels, ons wil sê die body language, wat jou lichaam vertel, maar natuurlijk, daar is 8 verschillende waarna ons kyk, om te kan sien of jou jok en jou onbewust vertel dit vir ons, want jy het geen beheer oor daar die tekens nie.
0: So hulle zet, kom ons begin praat gau die inpak wat leens het op mensese levens, want jy werk elke dag daarmee wat jy die inpak kan sien dat as mense nie die waarheid praat, die, want het het een inpak op jou werk, het het een inpak op jou verhoudings, het het een inpak om basis elke aspekt van mens wees.
1: Ja, Johan weet, dit is wat is wat mense nie besef nie, het is makkelijk om te sê, ek gaan nie sê, het gaan goed met my maar ongelukkig jou onderbewusse stem nie met dit saam nie. En nou is al een vroeging tussen jou bewusse en jou onderbewusse jyldag, want hy sê, denk jy nie aan my nie, jy het, ek voel nie lekker nie, nou vertel jy vir allemaal, het gaan goed met jou. En onbewuslik voel ek nog slechter. Maar dit, dit het een ripple effect, want die moment is ek vir iemand anders te jok, weet ek, ek het vir die persoon gejok. So nou begin die skuldgevoelens inkop. Na die skuldgevoelens gaan het ons verder, en nou begin ons bedink, maar nou moet ek onthou wat ek gesê het, So my geheer word baie onder stress geplaas, want ek my heelder die selfde story onthou, wat ek vir wie gesê, het so dat alles kan klop. So voor jy weet, het die klein wit linkje in een totaal ripple effect geword, wat jy op jy ouwe en die depressief maak, dit laat jy skuld jy met die skuldgevoel rond, op jy begint zwaar voel, en jy voel nie totaal negatief. En jy gaan nie verstaan hoekom nie, maar eindelijk is het die leen wat jy begin vertel, wat een uit ripple effect het op jy werk, jy mense, om jy alles, want jy helige moet verander.
0: Nou, ons wil gauw praat oor die acht tekens, of acht dinge wat jy sê, en ek wil hier met een lekker in detail vir ons beskryf, die tekens, dat mense nie die waarheid praat nie. Wat is die tekens?
1: Oké, okay, soos my het eerst sê, sal as acht kategorieën, en elke kategorie het jy verskille tekens onder hulle waarna ons kyk. So ek gaan nou maar net een paar vele noem op die stadie, want ons kan definitief nie het in die program alles uh, omvat nie, Maar ek heb jou bijvoorbeeld, as jy na nou jou gezicht kyk, is daar 7 universee jylle uitdrukkings wat ons het. Nou, ons noem het micro wat beteken die uitdrukking gebeur in een, onder een 25ste van een seconde. Want jou onderbewus sy gaan onmiddellik wees wat jy voel en dan gaan jou bewus sy oorneem en sê, nie, nie, wees vriendelijk, of nie wees jy so verrast nie, of wat ek al. So kom ons sê, jy vertel vir my en ek gaan ek te voorbeeld wat jy vertel vir my, Johan, dat jy waar die werk vir een week af was, en jy het vir die dokter vir hulle gesê, jy was net afsiek gewees, maar eindelijk het jy vakantie gauw. Nou, ek kan onmiddellik in my onderbewissing, gaan onmiddellik verras wees, want joh, hoe kan jy so het, so ek het jy nie gedink jy gaan so kan doen nie. So my gezicht gaan onmiddellike verras ek wees, maar onmiddellik gaan ek my bewissing sê, so, jy moet nie so verras like nie, play cool. <laughs> jy weet, en dan gaan ek onmiddellik my gezicht anders te wees. Daai uitdrukking het in die 25 van die sekonde gebeur. So, is die type goed waarna ons kyk.
0: En die andere kategorieë, dit is dit my so interessant, vertel vir ons nog daarvan.
1: Ek okay, is so die kategorieë wat ons kan kry, is natuurlijk jou gezichtsuitdrukkings. Dan het ons bijvoorbeeld jou, jou lijftal natuurlijk, wat die afwees is, ons allemaal weet, baie mense het al wikie lijftal ook gaan bestudeer. Dan het ons ook natuurlijk, ons noem het die theatrical stage, so dit betekent hierdie gedeelte net voor jou lijf, tussen jou skouwers en jou jippe, die gedeelte waar jy praat. Ons kyk na dit by voorbeeld, Ons kyk na jou voete, jou voet is jou meest eerlikste gedeelte van jou lichaam. Ons kyk na jou stemtoon, ons kyk ook na die manier hoe jy praat. Want jou taal gebruik verander as jy begin jok. Dan ook natuurlijk, ek kyk, kyk ons na jou verskilde gestures. So ons kyk bijvoorbeeld as een bit a thumbs up, is bijvoorbeeld in baie tale en baie kultuur is dit gaan goed. Maar in partietale is dit ons offensieve teken, so jy moet baie versichtig wees hoe jy dit lees, ons kyk na die kultuur en die achtergrond en dan natuurlijk ook kyk ons dat, om seker te maak dat dit al hierdie goed wat jy vir ons wees in sync is met jou woorde so dit wil sê, ek kan nie vir jou sê ek is nou kwaad en dan eers my hand op die tafel stamp nie dit moet simultanies liegeweer dit moet in sync wees, so as enig van die kategorie uit sync is, dan weet ons dit is een rooi vlag wat ons nou moet kyk
0: Jy het net nou so'n interessante opmerking gemaakt wat jy gesê te mense, voete is jou eerlikste deel van jou lichaam?
1: O ja, mense besef het nie, maar die, as jy bijvoorbeeld een persoon onderhoud voer, en jy begin achterkom, dan, en ons allemaal weet het in die lijftal soos, raam my been na jou kant toe wees, as ek meer te geneer na jou toe, en ek gesels lekker met jou, as so ek omdraai, wat die bedekking het wil wegkom, maar as jy bijvoorbeeld in een cirkel staan, saam met een groep waar je netwerk, of enzovoort, kijk pikkie nou waar toe wees elke ouse tone, waai in punt hulle voete, en jy sal achterkom nie dat die dominante voet altijd na die persoon toe wees met wie jy die meeste rapport het. So dit wil sê, kom as jy, jy staan langs my, en ek voel baie gekonnecteer op daie stadium of in sync met jou, dan gaan jy achterkom my linker voet wijs, meer na jou toe, as na die rest van die groep. Of selfs as ek na iemand oorkant my gaan voel, gaan jy sê my voet is recht, en ek na jou toe. So, dit is ongedefendie beteken waarna ons kyk, as jy onderhoud voer en jy ook begin sy voet te dan weet jy, hy raak omgeduldig, en natuurlijk, zodra een persoon in een hoek vastgepijn begin voel, gaan jy achterkom, hy begin om hulle sy voet te na die deur toe.
0: Dit is ongelooflik interessant, jy het ook net nou gesê dat mense taal gebruik verander wanneer jy nie die waarheid praat nie.
1: Dis correct. Ons maak a baie groot taal fout onmiddellik, so traans begin praat. Ons verander die het en die was en die is, en in Engels is het baie meer makliker wanneer het verander ons om al ons tens is. Maar om een goeie voorbeeld te noem, is President Clinton. Het President Clinton het um, daardig toe hy die um, skandaal met om ontblootheid van Monica Lewinsky, het hy toe laag omvraag, het hy enige verhouding met Monica Lewinsky gehad? en' een normale ousa gesê, ek, ek het nie verhouding met Monica nie want dit is die invaderige regheid antwoord. Maar wat hy gaan staan en doen het, hy gesê, I have never had any sexual relationship with that woman. So onmiddellig wat hy gedoen het, hy het, het taalgebruik gevat, en het so ver as moend weggestoot, dat die vrou nie na by om kan kom nie. So die woord that was een duidelijke teken dat die woorde nie leg, dat daar iets is in die gras is.
0: Lizette, kom ons gesels oor situaties wat binnen mense jok. Nou, een van die dinge wat ek dink binnen verhoudings vir mense ongelofelike skade en seer en ook geestesgezondheidsprobleme bring is wanneer daar enigsens een vermoede is dat daar miskien een derde partij by die verhouding betrokke is en wanneer jy dan die persoon konfronteer dan gaan hulle onmiddellik vir jou sê ek het nou niks met die vrou te doen gehad nie. <laughs>
1: Ja, weet jy Johan, dit is ‘n baie hardseer en is baie sensitief, dit onderwerp. En hier is die eerste ding wat ek wil, miskien met die mense wil, gesels van daar buiten is. As jy vandag in een situasie is, waar jy vermoed is, is die derde partij. Ek, en ek weet, dit is verskrikkelijk moeilik, maar die belanglikste wat die mens daar moet doen, is om eerst die emoties te gaan parkeer. Dit is jou moeilijkste ding om te doen, maar as jy dit kan recht krij, gaan jy ween. Want die moment is die ons probleem is as mens, ons voel onmiddellik verwerp, ons voel onmiddellik nie goed genoeg nie, ons voel onmiddellik, dat fout met my. Die moment is ons uitvind, dat is derde partij. Maar hier is die waarheid. Die eerste ding wat ons moet besef, die persoon wat die derde partij het, is eindelijk die eerlijkste wat hy ooit met jou was, om die derde partij te heen, ontken hy of sy dit op die stadium jy moet weet, die persoon wat eindelijk vir jou sê is, ek sê nie toekomst saam met jou nie, of ek het een fout gemaakt. Saam met dit, moet jy besef verwerping bestaan nie. Dit is net een uitkomst, wat ons nie van hou nie. En nou gaan jy sê, maar hoe praat ek nou? Maar hier is die ding wat jy moet besef. Ek kan jou nie verwerp, as jy nie verwerp voel nie. Ek het nie beheer, oor hoe jy gaan voel, as ek iets doen nie. Jy moet besef, die moment as iemand nie meer jou wil heen nie. En ek sê dit op soe manier, want het Dit klink paie haas, maar dit is die waarheid. Daie persoon besluit, hy gaan een ander pad saam met iemand anders een stap. Nou voel ek verwerp. Jy is nie verwerp nie. Al wat die persoon sê, jy wil graag nog met my een lewe doen, maar ek wil nie met jou lewe doen nie. So dit is eindelijk al wat die persoon vir jou sê. Die tweede ding is, dit het niks te doen met ek is nie goed genoeg nie. Die waarheid is, die persoon wat hy nodig het, of sy nodig het in hulle lewe, Pas net nie in by jou leven of hoe jy is op die stadion nie. Maar dit maak jou nie minder waardevol of waardig nie. En dan die derde ding wat ek vir jou wil sê is, jy moet opbouw om heel te mal jouself te kan stuy. Ek gaan kyk waar blij jy, ek gaan kyk waar raai jy, ek gaan kyk wat sê jou sms'n, ek gaan kyk of ek op jou e-mails kan kom. En nou voorspel jy die speerder en elke liewe halepie wat jy krijg is 'n kasteing op jou skouers wat jy oopkloof en rouwseer groter maak en meer dramatisch maak, want jy wil tot die waarheid kom. En hier is die kruks. Jy gaan nie ooit die 100% die waarheid kry van een persoon wat het aan een partij in een verhouding ingebring het nie. Want die persoon het sy eie skuldgevoelens, sy eie redes en sy eie gevoel waarin hy wil beweeg. So gauwer jy jou emoties parkeer en berust by die feil dat jy waardig is, dat jy kan jyself omvou en jy kan op jou toekomst begin focus, gaan hierdie waarheid baie minder zeer maak.
0: Maar Lisette, baie keer is dit net een vermoede, so hoe kom ek dan by die waarheid uit wat jy so graag wil hee, net om vir jyself dit al te bevestig?
1: Ons het een sê ding altyd, Johan, wees versichtig wat jy wens om uit te vind en met die waarheid te kry. Want die moment as jy al reeds een vermoede het, beteken dat jou verhouding het al klare een troebel water genader, waar oor dinge nie reg is nie. So my eerste ding wat ek altyd vir mense sê, as jy begin vermoed, gaan maak werklike afspraak, en ek praat hier niet van, terwijl manlief of vroulief voor die TV of die kostbotte is, en sê, ek wil met jou praat, want ek begin, denk jy, skip my af nie. Maar maak een ordentlijke afspraak, waar jy rustig albei kan sitte en gesels, en licht dan die onderwerp, en sê, ek vermoed, ons is bezig om vir mykaar al weg te drijf. Ek vermoed, dat jy dat meer te genees met hierdie een persoon, of ek nou bekommer dat hierdie persoon ons leven binnedring. En dan begin jy kyk na tekens, want soedra daar onmiddelike ontkenning is van agressiviteit, dan moet jy sê, hoe, die so, hoe kom word hierdie ou so kwaad? Of hoe kom word sy nou so agressie? Of hy verander die onderwerp. Dan moet jy begin sê, die, so, ek is nie gemakelik oor hierdie, wat, hoe kan jy maak dat ek meer se keer voel in hierdie verhouding? En dit is waar word gaan, sootra die persoon agressief raak, sootra die persoon begin op verdediging gaan, moet jy nie gaan sê, nou het jy even nie, ek weet jy jok. Dan gaan jy terug en sê, wacht, raak kalem, ek voel op jy oomlik nie veilig in ons verhouding nie. Jy het nodig om my weer veilig te voel. Sê even my, wat kan ek doen en wat wil jy doen om ons veilig te laat krijg?
0: Plus het, jy sê ook altyd daar spesifieke lichaamstaal wat mense in syke situaties openbaar as hulle iets wegsteek.
1: Ja, en weet jy Johan, ek wil baie duidelijk maak vir allemaal wat vanavond luister, want het is 'n baie sensitieve onderwerp hierdie, maar jy moet besef, alles moet in context gesien word. Die verre tyd alk nie agressief vraag, is dat dat hy alk onder baie stress is, en nou is hierdie amperheid van hom nog, hy het nie nog tyd om het sy hevelik ook te deel, en hy hoop nie jy kan koop tot hy weer ook hy is by die berk of vice versa. So ons moet baie versichtig wees, zodra ons sê, kom ons kyk nie na hierdie tekens, want 2 drie tekens is nie bevestiging, dat iemand moet jok nie. Dis wat jy moet besef. Maar, as ons kyk na een lijftal, byvoorbeeld, um, jylle gaan teroor mekaar sot by die eetkamertafel, en hy vat skielik sy pen, en hy druk die pen voor jou. Dit maak miskien simpel lyk, like, dat hy nie pen neer sot voor hom, of hy vat sy koffiebeker en sot het voor hom neer. Daai is a duidelike manier van, a teken wat sê, ek wil skurring tussen my en jou bring, ek wil nie hee, jy moet sien hoe ek en jy gesels nou, en wat ek wegsteken. Dis sikke klein goeikies waarna jy kan kyk, om daai tekens te kyk. So, jy gaan om, omlik ook achterkom, maar gaan miskien met gevoude arms sit, maar dan nou moet jy baie versichtig wees, jy kan daar koud wees. En gevoude arms sê, ek wil jy nie verder vertel nie. Ek kan my hand voor my mond sit, en ek kan sê, ja ek hoor jou, maar my hand is voor my mond want ek is bang, ek sê iets wat ek nie moet sê nie. So, daar is verskruik ek baie goed waarna ons kyk, en so my baie moeilik om nie te sê, gaan loer net vir dit, want dit is een gedeelte van die hele context om het by mekaar te sê.
0: Want hulle sê het, in jou soeken na waarheid, is die persoon wat miskien die waarheid westek ook baie keer ongemakkelijk, en dan het hulle ook een uh, lijftal wat die ongemak vir jou wees?
1: Natuurlijk, want jy moet ver, dit is hy rond, skuif in, in die stoel, En het is daar nie van, my skouwer wat ek oplig, wat ek nie geloof, a ding geloof wat ek sê nie, so, by die shak up the shoulders, as jy het nie so'n bekie oplig, dan, jy gloed het nie. En jy weet, ons kyk na bijvoorbeeld, daar verskillende maniere van, waar jy ons woorde het vir het, wat jy basis begin sê, ja, maar ek denk, moet nie jy nou begin vir my vertel, dat ek een verhouding het nie. Ek vermoed al lang, al jy en Piet het verhouding. Nou, daar is onmiddellik, terugreflecteer na iemand anders toe, so dat jy die, die aandag nie op hom gevestig is nie. So jy moet baie seker maak van jou konteks, maar jy moet ook baie seker maak dat die en ek wil so ver gaan en sê, nie elke persoon wat ongemakkelijk is, as jy vormt vraagig en vraag oor vir een derde part, 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 partij verhouding, is skuldig nie. Want baie keer is dit een sensitieve punt vir die persoon, sy ouwers of haar ouwers was telk in derde partijen betrokken. So hy, uh, dit is absoluut in sy, uh, sy grijn, in sy kernwaardes, dat jy daar baag om om tegen daai goed te beskuldig. So ons moet baie mooi in lijn en context hierdie goed begin vraag, as jy oor derde partijen begin praat.
0: Lisette, as ek nou die persoon is wat op soek is na die waarheid, ek het een vermoede en ek is nou in so gesprek met waar het miskien een moendelike derde partij daar betrokke is, hoe moet my life tal, hoe moet my life like, hoe moet ek myself handhaf om die gesprek oop te hou, dat die andere persoon dat sal toetreed door to die waarheid?
1: Dit is een goeie vraag. Weet jy wat Johan, die belang is en ek het net nou ook gesê, park the emotions. As jy jou emotie kan, een kan sit, en kan sê, weet jy wat, ek wil ontspanne, en met feite hierdie deelsaakbaan nader, gaan jy soveel meer recht krijg, want terwijl ek emotioneel, ek wil nou weet, ek, gaan, ek is kwaad vir jou, ek wil weet, my hart is seer, ek is gebreek, ek weet nie om hierdie te doen nie. Al wat jy maak, is die persoon raak alle meer benauwd, want hy denk, as ek nou ja sê, gaan sy a, van haar twaantje afspring, as ek hierdie gaan sê, gaan sy hysteries raak, net al kry sy hart of wat al dan onttrek hulle baie meer. Maar as ek op 'n baie mooi neutrale manier sit, so ek gaan probeer, en ek weet, dit is moeilik, jy gaan probeer om op ontspanne manier, een kopie koffie maak, en jy gaan sê, weet jy wat, ek wil geselsen ons verhouding, want vir my is dit belangrik. Ek geloo, ek en jy het een lang pad om te stap, ons het sakke soud saam opgeeet, ek wil graag net die jy het vandag net my hoor. Want baie keer in ons verhoudings, Het is daar nie so sêre derde partij nie, maar het is, is een reden hoekom ek nie gehoor word of veilig voel, dat ek begin dink aan derde partij en vermoedingskry nie. So, ek wil ontspannen raak en ek wil baie mooi, op een mooie manier dit boodskap oordra. En ongeacht op die persoon oorkant my agressief raak of op verdediging, dan moet ek terugstaan en sê, weet jy wat, ek wil nie met jou beklui vanavond nie. Die idee was ook nie om jou te beskuldig van enige iets nie. Die hele idee van hierdie gesprek is om vir jou te sê, ek het nodig om veilig te voel. Ek het nodig om weer bevestiging te kry dat jy en ek okai is en jy lief is vir my.
0: Lizette, ek wil, ek kom by die aspek wat jy nou genoem het, wat so belangrijk is, en dit is nou die manier om te luister. Ek meen, ons sê altyd met radio, die radio saai nie, jy kan nie eindelijk uit met jou stem, jy saai uit met jou oore, want jy moet leer om te luister, en ek denk, dit is nogal een uitdaging vir iemand wat na die waarheid soek is, om te hoor wat die persoon rechtig sê, in plaas van om te besluit wat sê die persoon.
1: Absoluut. Jy weet, en dit is jy, jy soek om, om ek merke so opgewonde oor jy die eerste kursus wat ek aanbied nou in november, maar die hele ding waar word gaan, en ons heel, dat is hele oefening, net om te hoor. Want wat gebeur is, ons is so geneig om te luister, om te antwoord, in plaas om te luister, om in te neem. Want baie keer vertel mense ons die antwoord herhaaldelik maar ons hoor nie kernwoorde wat vir ons pas om op dit te kan reageer. So die moment, ek het altyd, ek spot altyd, ek het een snowball, as jy daar al allemaal al weet, wat is die sneeuwballe met die vlokkies binnen in, ek het een op my tafel, en ek sê altyd, as ek omskut, dan sê al die vlokkies die boe nie lig, en dan draai ek op om, en elke keer wat ek voel my meer wil verloor, of ek wil begin agressief optree of emotioneel, dan moet ek denk aan my sneeuwball, en ek moet wacht tot die vlokkies gesak het, en dan my volgende vraag of antwoord gee. Want alhoewel die waarheid en dit wat ek hoor miskien kan seer maak, moet ek seker maak ek reageer die beste manier moendlik om te kan bereder wat daar is om te red.
0: hulle kom ons beweeg na die wereld van werk toe, waar ek miskien met die collega moet um, elke dag werk, wat um, nou nie gereeld by die werk op dag nie, ek verstaan nie waar waar het gaan nie, praat sy met die waarheid, as sy sê, sy wil ons lewe dit of dat het gebeur, en ek moet nou met haar hierdie gesprek hee, en dan nou, wil ek ook baie sê, jy sê baie keer, mense wat jok vat in hulle nees, nou ek het een bokbaarkie, so my nees jyk nogal baie, he. so dit is, so vertel vir my, hoe hanteer een mens so gesprek, want jy eindelijk is jy baie toegeneerde to die collega, want jy sou nie met haar gesprek gehad het, as jy nie, sy nie veel belangrik was, en jy nie haar wou behou nie.
1: Definitief, en dit is die ene wat jy moet besef, en die werk is, is natuurlijk, bieke meer trikie, as ek het so kan noem, want, en, jy is nie vanboerlik vir die persoon, nie, al is jy na aan die collega, moet jy besef, die collega het en ek a baie grote ripple effect as net op jouself, want dit beinvloed gewoonlik die span, dit beinvloed gewoonlik die productiteit van die werk, dit beïnvloed ook die manier hoe die beeld van die maatschappie baie keer toe word. En hier is die kreeks, vooral is jy die persoon moet geskier, of jy is een collega en nou moet jy begin die last raak, dan raak het baie moeilik en dan dan kan die emoties een beetje begin oorkook. En ek gaan weer sê, en jylle, ek sê dit gewoon baie keer in my kursus ook, parkeer die emoties. En ons is emotionele wesens. Die eerste ding wat ons wil doen is, ek is kwaad vir jou, jy het hierdie gedoen en ek is seer gemaakt. Want dis is die, die natuurlijke wat moet gebeur. Maar hier is die ding, as jy kan baie seker maak, om neutraal te kan blij, dit wil sê, ek het een techniek wat ek vir mense leer, wat ek, ek spot altijd en ek sê, ga nou jou happy place toe. Gaan, gaan geskip vir jou een gebeeld in jou gedagtes, waar jy onmiddelig kan kalm word. Waar jy net aan kan dink en dink, weet jy wat, ek is in beheer, ek is okai. En van daai oogpunt af, konfronteer jy jou werk uh, collega, of jou werkgever, of jou werknemer. En die vraag wat jy moet vraag is baie duidelik. En jy moet nie dit emotioneel rak en sê, ek moet al jou werk doen nie. Want al wat jy doen, jy laat die persoon nog skuldiger voel, so hy gaan nog meer reageer, en hy gaan nog meer goed doen. Jy het nie die feite nie. En ongeaf wat jy gaan doen, is nie so makkelijk om by een persoon te sê, jy was jy gister by die klient, en hy sê vir jou, ja, ek was. Die klient bel en sê, hy was nie daar nie. Nou sê, sy woord, my, sê, ja, maar dit nie wat ek gesê het nie, ek het gesê, ek het met die klient contact gemaakt. Nou moet ons het begin weerlee. Nou word het a, he said, she said. Ons moet dit vermaai. Ons moet probeer, elke keer wat ons met iemand communikeer, op so'n manier communikeer, dat die persoon begin praat, en in my kursus in, die, in november gaan ons spesifiek praat oor kognitieve onderhouding, dit wil sy nie feitlik nie, maar die emotionele kant, want die emotionele kant vir sy weerlegging daarvan geef ons baie meer feite as ek het contact gehad met die klient, of ek was by die klient so nou gaan ons na die emotionele onderhouding, toen jy vir aan die rechte vraag daarom trend, nou verander die brentie
0: So, die ander vraag wat ek ook altyd het, as een mens een persoon gemaklik wil maak, so dat hulle kan oopmaak na jou toe, sê maar soos in die kantoor situasie, jy sit nou baie keer achter die lesenaar, nou kom een collega as gewoon ek stoel voor jou lesenaar, bly sit ek achter my lesenaar, skyf ek oor na die ander kant toe, wat is die ideale situasie wat jy kan skep dat iemand wel met jou sal oopmaak en die waarheid met jou sal gesels?
1: Johan, hier is die waarheid, die persoon wat gaan wegstek, maak nie zak hoe op jy gaan maak, nie gaan nog steeds vir jou jok, dit is ongelukkig die waarheid, maar hier is die ding, as jy bijvoorbeeld, een collega het, wat, jy sit altyd elke lewe oogend, en hy sit oorkant jou, en jy sit aan die ander kant, jy sit aan die ontspanning koffie drink, hou dit so, want dit is waar die ontspanne atmosfeer is, wanneer die moment as jy gaan omgaan, en die ander kant sit, gaan jy in sy spasie kom, en dan gaan jy begin het wonder, hoekom sit jy nou hier, en dan gaan jy ongemakkelijk voel. Maar as jy die werkgever is, dan sal ek voorstel, skyf omdat want jy gaan in elk geval gewoonlik die intimidatie, is maar daar om redelijk daar die hoer posiesie het, dan sal ek geset skyf om, gaan sit in die kant van die um, werknemer, en dan gesels jy. Maar as jy net een collega is en as dit nie ook in een gewone en jy achter jou lesenaar raai aan die andere kant, dan drink jy net gewoon weg koffie. So jy houd dit, maar ek sê altijd, zodra jy begin gesels, maak een platform van, ek waardeer jou, ek respecteer jou, ek wil graag in gesprek gesprekje, want dit is vir my belangrijk dat ons verhouding recht loop. Dit is daai type vraag wat jy gaan sê, reg in die begin. So die persoon weet, jy is nie op die aanvalspunt nie, maar jy is net op een expeditie om die vraag en antwoorde te krijg.
0: Nou, in my geval doen ek nou baie onderhouding met mense, en dan is mense maar gewoonlik gespannen om jy nou van die rede as jy nou die microfoon voor hulle monde druk. En in die gespannendheid, dan doen hulle nogal baie van die dinge wat jy nou noem as redes om aan te duid dat mense delt moeilijk nie 100% eerlik is nie. Waar trekken mense die lijn? Jy het net ook gepraat ook van die context tussen wanneer mense met jou eerlik is, maar betek hier, kom jy goed bij hulle monde uit, sonder dat hulle eerst daar
1: gedink het? <laughs> Ja, weet jy, dis so kom ek altijd sies, een maatschappij vraag my om te consulteer, waar ek in sit by om um, onderhoude. En wat gebeur is, ek het 20 minuten nodig om een basislijn te krijg. So jy wil, en dan sê jy natuurlijk voor baie lang al die persoon ken, en jy ken hy al sy basislijne en die manier hoe hy praat en sovoorts. Maar vir my, in my geval, gaan ek gewoonlik so 20 minuten met die persoon praat, ek gaan sy basislijn kry, dit wil sê, ek gaan vir hom vraag wat is sy naam, waar bly hy, hoeveel kinder sê ty, waar werk hy, die algemene vraag waar hy elke keer vir my een waarheid moet vraag. En tis in die vraag gaan ek ook een of twee vraag, vraag, vraag wat nie die waarheid kan wees nie. En ek gaan ek kijk hoe reageer hy en hoe gaan hy af van sy manier van praat, die manier hoe hy dit sê ensovoos. en sovoort. En daar word een basislijn waar teen ek dan die volgende gedeelte van die gesprek gaan toets meer. So, jy moet baie seker maak, as jy met iemand praat, ek het waar, ek het bijvoorbeeld, jy kreeg mense wat een manner is wat kort kort in hulle lees vat, bijvoorbeeld, as hulle praat, of iemand wat, jy met hulle vingers vroetel, terwijl hulle praat. Nou, daar is nie teken van sien nie, of jy nie. Dit is een basislijn. So, jy moet omwylik die basislijn, uit die um, context uitgooi, om te sê, ek, ek gaan nou nie na nou, dit kyk, as hulle nie. Want dit is deel van het. En dit is waar jy moet begin, jy kyk na die basislite en dan vergelyk jy elke keer wat jy meer praat en spesifieke vraag vraag, vergelyk jy dan met die basislite.
0: Lisette, ek is so blij, jy kom nou uit by onderhoud by werke, want ek ben, ons sit met 'n hoë werkloosheid syfer soveel mens het hulle werke verloor ook tydens COVID, en moet nou weer terugkeer, en moes al terugkeer te sikkel om werk te kry, gaan van onderhoud tot onderhoud, en dan baie keer kry hulle dit net nie, omdat die persoene wat die onderhoud voer, nie noodwendig nie saamsteem met hulle antwoorden nie, maar net so al vir ongemakkelijkheid het oor is die oude besig om vir ons ten volle alles te vertel, wat sy situasie, hoe werkt dit?
1: Weet jy, dit is een baie goeie vraag, want die is die ding wat jy moet verstaan, Johan. Ongelukkig die persoon wat jy onderhoud voer is, meeste van die tyde is net nog een werknemer vir eerstens. Die tweede ding is, die, as hulle in die uitsjaar gedeelte werk, natuurlijk is hulle opgeleid om onderhoud te voer, maar hulle het een doel voor oor. Hulle het nie so om te kyk of jy jok nie. Hulle het kyk om te kyk of jy gaan inpas by die kultuur van die maatskapie, of jy die werk gaan kan doen wat hulle benodig jy het om te doen, en natuurlijk ook om te sien of jy die emotionele welstand het om by hulle in te pas en ook die druk te kan hanteer of die werk te kan doen. Dis hulle taak. Nou dis waar ek inkom, hulle hiermee dan gewoon en vooral vir die hooprofiel om dan te kyk na die tekens van afweikings terwyl die vraag gevraag word, want hier is die ding, ek gaan vir jou vraag, Johan, het jy een MBA gedoen in Londen, en jy gaan sê, ja, ek het, ons is baie bezig daarmee NNN, dan gaan ek vir jy, omwinnig, achterna, halfbaat dier die onderhouders, van ek stop, en ek gaan sê, kom ons wat te breek, en dan gaan ek sê, toe hy gesê het, hy het een uh, uh, MBA in Londen gedoen, dit is nie waar nie, hy het ten die online dier een die Londense maatschappij het gedoen, maar ons moet het bevestig, Want as hy nie in Londen was nie, betekent hy het nie prakties gedoen nie, hy het nie theorie gedoen. So, dis die type goed waarna ek gaan kyk om die afweikings te sien. Want onthou, die HR persoon gaan die certificaat kry, hy gaan die certificaatse maatskapie bel en sê, het hier die audit gedoen En hulle gaan net sê ja of nie. So, dis al hoe hulle dit kan erkend. Maar van my hoogpunt af van ek kyk op een ander manier, hoekom is hy nie so gemakkelijk met die aanstelling nie, of die woorde, of wat ek al. Dat is ander voorbeeld, byvoorbeeld, ek gaan jou vraag, Johan, sê vir my, hoekom wil jy wegbeweeg van hierdie maatskapie af? Hoekom is jy nou in die markt vir een ander werk? En nou kan jy sê, weet jy wat jy wil groei, want dit is ons gewone antwoord wat allemaal gee, ek wil groei, mis um, meer, meter um, proposities vir my by hierdie maatskapie, ek het nou die, die dak bereik by die ander maatskapie, en nou kyk ek, nou die, vir die gewone persoon gaan het test, Dit is een rechtvaardige antwoord, dit is een goeie antwoord, ek is tevrede naam jy. Maar nou kyk ek en ek sien, maar jou skou het gelicht toe jy het gesê, jou kop het begin skande wees, wat jy sê, jy is nie gelukkig nie, jy skam om oor het te praat. Ek kan sien dat jou manier van praat het groter gegaan of kleiner gegaan, en dit is die tekens waarin ons gaan indreel. So dan gaan ek sien, vertel my meer van die maatskapie en nou begin ons antwoord daar in en daar uitkrijg. So, dit gaan nie net oor een basisleid nie, dit gaan oor die hele context, en ook hoekom ek sekere goed sê, se en die emoties met dit. Nou, as ek na nou al die kyk, het ongelukkig het, of het ek eerder so stel, meeste van ons, mense wat onderhoude voer, het is beperde kennis om daar op te tel. So, die groose wapen is om daar verifikatie te doen. Bestaan jy? Is jou ID recht? Het jy een politieklerens? Is die certificaat gelda? Maar nou kan ek gaan en ek kan nou nou al die aspekte achter dit gaan kyk en dan die antwoorde begin kry.
0: En dan ek, wil die gesprek nou vat na narcist toe, want hulle is die mense wat jou moest vir die baie lang ruk baie goed laat voel, tot jy in hulle greep is en dan is jy in die moeilikheid. Om my narcist uit te ken, want hulle is heel tyd besig om met die meeste precisie wat jy kan kry, weg te steek wie hulle rechtig is.
1: O, natuurlijk, want dit is hulle werk. Jy weet jou grootse, en, en dit klink baie hard sien, en ongelukkig in my praktijk sê, en ek verskrikkelijk baie mense wat in een narcissische verhouding is, en natuurlijk om uit die narcissische verhouding uit te kom. Ek my net vir jou deur te gee, gemiddeld vir iemand om my narcissische verhouding te los, en uit die uh, klauwe te kom. Loop hulle gewoonlik 7 keer uit die verhouding, gaan terug, uit die verhouding, gaan terug, 7 keer, voor die finaal die skuif kan maak. Dis hoe sterk die klauwe is. En hier is die probleem wat ons het. Ongelukkig, die narsis gaan gewoonlik vir, en ek sê met baie respect vir allemaal daar buitenkant, want enige iemand kan gevang word met dit. Maar die narsiste gaan gewoonlik vir ons afwerk volkies. Die die mense wat soalf een koude pendensie het om, op ander mense. Dit al sê, het groot geworden waar jy het, het moest werk vir goedkering, waar hulle heelt het werk vir liefde, waar hulle heelt het werk om te sê, I'm good enough. Nou kom hulle in die groot mens wereld en nou kom hulle baie vinniger in die verhouding, waar iemand hulle verskrikkelijk goed laat voel. Want dit is hoe die narsis werk. En die, 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 die rol wat die narsis daar speel, is so groot, dat jy kom het nie achter, terwij jy in, in die beginfase is nie. Jy weet, Ons raak verlief en omhullik is dit, o, ek is mal waaromhuis, jy is ook mal waaromhuis, en ons, is, ons het reed, als is wonderlik verhouding die hele tyd. Nou, een natuurlijke verhouding beweegt dan, die twee cirkels wat oor mekaar was, beweegt dan een bykie meer uit mekaar uit, en ons het een klein stik in die middel wat ons overleef, en ons het mis genoeg respect om elke en eie individuele lewe te lei en ons saam het ook een lewe. Waar die narsis, word die cirkel, my cirkelkie, bly in sy cirkelkie, en het word alweer kleiner, en ek moet alle meer word soos die persoon. Nou, ongelukkig, ter die tyd wat jy by die klein spikkelkie kom, is jy vastgevang in sy web, en nou kan ek niks meer leens raak sien nie, ek sien niks meer raak nie, want ek is afgebreek na niks. Die grootste probleem wat een mens het, is zodra ek een ontmoet, en if it's too good to be true, gaan doen bykie jou naaforsing, vind uit van sy vorige verhoudings, of haar verhoudings, weet, ek sê altyd, soedra jy in die verhouding kom, en die persoon sê, jy weet, daai gol was mal, of hierdie man, of hierdie vrou sê, weet jy, ek kon nie met daai vrou huis hou nie, sy het totaal net, elke tweede aand, het sy so kwaad geword, en dan sy het afgebrek en geil, gaan vraag, vraag daar oor, want jy kan gaan mooi kyk, al die verhoudings, wat mense voor die, in die verhoudings was, wat alle vorige um, verhoudings afkraak, en vooral emotioneel sleg sê, begin kyk na die roe tekens. Want dan moet jy sê, geen mens is net sleg van die vorige vader nie. Kyk hoekom, en dan begin jy daarin dril. En as dat persoon begin sê, maar ek moes op die ouwende my vriendinnen los, my man los, mag my ouwers los, en sovoors, Dan moet jy weet, daar tekens wat jy moet dieper nakyk.
0: Luzet, dan krij jy ons nou ook jou patologische gewoonte leenaar. Hulle is ook nogal glijjakkelse, want hulle is moeilik om uit te ken dat hulle nie vir die waarde praat nie, want hulle luister na alles, hulle weet eindelijk hoe om hulle lichaamstaal en maniere, ek weet nie vir jou kan hulle nie flauw maar vir Jan Alleman, vir die mens daarbuiten, hulle krij dit toch al recht om mense te flauw sien.
1: Hoi Johan, ek hou van die woord glijjakkelse, ja, hulle is vir sêker glijjakkelse, eens, as jy weet waarvoor om te kyk, gaan hulle nie wegkom nie. Weet, jy moet besef, ongeacht wat mense doen, jou onderbewussein gaan oorneem. En as jy baie meer aandachtig luister, en na die woorde, die taal gebruik, die, die tonality van die stem, die manier oor hulle met jou praat, dan gaan jy begin achterkom om met die klein rooi vlagjies te begin sien. Al, en dan gaan jy begin achterkom, maar hierdie leenaar, hulle word gewoonlik uitgevang eventieel. Misschien nie onmiddellik nie, dit is ook ons so baie mense ongelukkig uit hulle pensioene en daardgoeders gevraai kan word, maar hulle gaan definitief uitgevang word, want as jy mooi luister, jy gaan hoor, ek sê, altijd luister, en kyk, dan gaan jy definitief optel dat daar rooie vlagjes deerkom. Want so iemand sê, ja, weet ek, wat altyd die pathologische leenaars, en ek noem al die persoene wat, weet, hierdie mense wat in die weermacht is, wat hierdie vrouwens uit die pensioene uit verdoesel, weet die het daar goed. Ons wil so graag, ons is so desperaat, om seker goed te wil hoor, dat ons nie luister nie. Nou, so my mens is ek weer my emoties parkeer, en ek begin luister met die persoon, so draag ek het een, een flint kry, van dat hierdie ding is nie die waarheid nie, moet ek onmiddelik my antennes op sit, en dan moet ek begin vertekens kyk en sê, hoe praat jy die ouw gewoonlik, en hoe praat die ouw as hy iets anders te vertel? En as ek begin vermoed, dat die pathologische leenaar, werklikbaar waar, alweer een story versin, gaan vraag om om middag iets wat alledaags is, waar hy die waarheid moet praat, en dan vraag jy om weer een ding wat definitief die waarheid is, en dan gaan die waarheid sê, en dan kyk jy vir anders sy manier van praat, en dan kyk jy weer sy die story vertel en dan kan jy klaar vir geluk en sê, daar is een slang in die gras.
0: Lyset, baie keer as jy met iemand werk wat rechtig meesters in hulle veld is en allerlei dinge, en dan voel jy met die keer maar redelijk geïntimideerd met die mense wat nou so saam met jou werk, en dan denk jy met die keer, jy, ek moet ham ook maar bykie opstep, en dan oorverkoop jy jouself so bykie, en dan word een kribbelkie so my makkelike brood, want jy wil aan ham ook, daar ham nou nie heeltemaal heel afwijs jy so. So, hoe maak een mense so'n geval, want dit is met die keer voel jy so, jy, die mense is so succesvol jy, want daar ham ook net iets kan wijs.
1: <laughs> weet jy Johan vir my wat een advokaat is vir uniekheid sê ek altyd vir elke liewe persoon na buiten kan Don't. wees precies net wie jy is want as in die oomblik is het miskien die persoon of die collega's trompeut wat geblaas moet woos, as ek het so kan noem hy het al vir vandag baie goed gedoen in die um, examen, of hy het een fantastische transaksie ingebring of wil het een seker doelwit bereik jou beert gaan kom, want al kon hy dit nie bereik het, as het nie jy was wat al die grondwerk achteraf gedoen het nie. En bly wie jy is, want die moment as ek nou gaan begin groote praat en sê, oh ek het ook jou net die kursus apart alleen by die huis gedoen en so, onmiddellik gaan het reflecteer as een afgevaart de prestatie. Vag jou tyd af, op die rechte tyd sal mense sien wie jy werkelijk is. Al is dit nie die maatskapie vir wie jy nou werkt wat daar erkenning vir jou gaan gee nie. Maar moet nie probeer om vir ander mense hoor uit te weis nie. Want die moment as ek hier die imposter syndroom gaan begin naastreef, iwers gaan die krake deerkom en dan gaan jy vir mense om jou reddag dier mekaar maak om te sê, met wie deel ek eindelijk nou? Met Lizette of Lizette die imposter of Lizette die presteder of Lizette die administratieve goal. Want ons weet nie hoe sy reddag is nie. So nou gaan mense sê, Ek kan al nie lekker plaas nie. maar as ek die hele tijd is wie ek is, en ek gee my beste, dan gaan mense oor die tijdperk begin achterkom, dit is wie ek is, en ek kan trots wees op wie, wie en wat ek doen, en dan werk ek vandaar af.
0: Lizette, jy het vir ons vertel van die kursus wat jy in november gaan doen, en vertel so klein bykie meer van en ook sommer as daar luisteraars is wat belangstel om het by te en al die details van hoe dit kan doen?
1: Baie dankie, Johan. Ja, ek is verskrikkelijk opgevonden. Dit is die eerste keer wat ek hier die kursus in Zuid-Afrika aanbied. Dit is een tweedag werkswinkel. Dit gebeur weer die elfte en die twaalfde november. Dit is een vrijdag en een zaterdagochtend. Ach, een zater, die vol zaterdag. Dit is die by die Centurion Golfes type wat hy ons het gaan aanbied. Die kursus is, al die inlichting, inlichting is op my webblad www.zvolkwein.com Jy gaan sien, dit is die kursus wat sê, I can see you lie. Um, ons begin 8 die ochtend tot 4 uur elke dag. Ons hanteer al die kognitieve goeders wat ons nou moet kyk, die emotionele onderhoude. Ek en natuurlijk het ek een speciale gastspreker vir die twee daar, wat nou sies my ander collega is. Ons is net twee van ons in Zuid-Afrika wat PI um, Institute gekwalificeerde menselike leenverklikkers is. Hy gaan volgens die emotionele onderhoudie doen. Hy is meer in die kriminele wereld en in die type aspekte en sekuriteit. Ek gaan natuurlijk aan die tekens, die 8 um, kategorieën. En na die twee daag gaan jy definitief verseker weet hoe om by fnuikers uit te vang en seker te maak dat hulle jou nie elke keer net uh, slender verkoop en jy dit gaan aankoop nie. So jy kan op my webblad gaan kyk en zet volk van dat kan I can see you lie, is al die inlichting daar. Bespreek jou kaartje, ons word baie vannacht is ons bezig om baie gegevol te word.
0: En daarmee het ons gekom in die einde van vanavondse Geestesgezondheid, want hy kan weer na vanavondse program luister as een potgooi, laad het af periesg.cebo.za. Skryf gerust vir my een e-post by joanvanlil at gmail.com en ondou daar, Johan het net 1N. En. en daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself. Tot volgende keer van my, Johan van Lil. Tot ziens.